0: je suis en compagnie de Jean-Jacques Jean-Jacques Gressier qui se définit comme un leader au service de l'équipe. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, ça faisait ceux qui ne le connaissent pas encore, il est le PDG de l'Académie du service. Bienvenue Jean-Jacques.
1: Merci pour votre accueil Marie.
0: Jean-Jacques, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites à l'Académie du service s'il vous plaît Bien sûr,
1: bien sûr. L'Académie du service, elle permet aux organisations qu'elle accompagne de créer de la performance ou d'augmenter la performance en améliorant l'expérience de leurs clients et de leurs collaborateurs. Et nous réalisons cette mission du diagnostic, au départ, au déploiement des nouveaux marqueurs, des expériences qui sont multicanales dans de nombreux secteurs, puisqu'on travaille à la fois en B2C, en B2B, dans l'industrie, dans les services publics. Et cette Académie du service, je l'ai créée en 2004 au sein du groupe Accor, et je l'ai rachetée à Accor en 2011, et nous sommes devenus depuis une entreprise à mission.
0: Et vous êtes notamment, alors Détenteur de la symétrie des attentions. En tout cas, que, comment est-ce que je pourrais le dire, Jean-Jacques
1: bah, Ce qu'on peut dire, c'est que cette symétrie, euh, on elle vient de la culture du groupe accord dont nous sommes issus. Oui. Euh, ça n'a été que la mise en forme de quelque chose qui nous, qui nous habitait en tant qu'issus euh, de la culture accord. Mmh. Et en fait, cette symétrie, on en a fait un principe de travail et qu'on documente par de nombreuses études.
0: Très bien. Et alors, comment est-ce qu'on peut définir la symétrie des attentions pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore cette notion
1: Alors, la symétrie des attentions, elle pose comme principe fondamental que la qualité de la relation entre une entreprise et ses clients est symétrique de la qualité de toutes les relations au sein de cette organisation. Par exemple, celle entre les managers et les collaborateurs, c'est à celle-là qu'on pense tout de suite, mais aussi celle entre les collaborateurs eux-mêmes et aussi les relations avec les fournisseurs.
0: Très bien. Et alors, comment est-ce qu'on prouve que cette symétrie d'attention, elle existe Et je sais qu'on doit très souvent vous poser la question de quels sont les faits tangibles qui nous permettent, du coup, de justifier avec un ROI et des KPI que ça existe.
1: Effectivement, et c'est bas cette question, elle est complètement légitime. Et on peut dire que la symétrie des attentions pour expliquer comment on la mesure, elle crée un pont, en fait, il faut comprendre comment on la mesure, il faut comprendre qu'elle crée un pont entre une volonté marketing, de toujours plus enchanter ses clients mmh. et une nécessité d'améliorer l'expérience et donc l'engagement de ses collaborateurs. Pourquoi vous parlez
0: de volonté marketing Ça veut dire que la volonté d'enchanter la vie de ses clients, ce ne serait qu'une volonté marketing bah,
1: C'est plutôt c est, c est une volonté au départ des dirigeants de vouloir augmenter la, la satisfaction de nos clients. C'est pour ça que je la qualifie d'une volonté marketing pour la mettre en miroir d'une volonté ressources humaines qui est d'embarquer et d'engager davantage ses collaborateurs. Ok, ouais. très bien. Et, et cette réalité donc, de ce, ce pont-là, puisque c'était le début de votre question, mm -hmm. est prouvée par de nombreuses études qui montrent la corrélation qui existe entre la satisfaction des clients et l'engagement des collaborateurs.
0: Oui, mais je pense que fondamentalement, sur le, sur le concept en lui-même et le lien euh, qui existe, on est tous unanimes pour se dire que, oui, ça semble entre guillemets logique que ce lien existe. Maintenant, c'est en termes de, 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 de preuves, mathématiques, euh, et comment est-ce qu'on arrive à mettre en exergue ce lien Mais vous avez développé plein d'outils aussi pour ça et on va, po on va pouvoir en parler.
1: Oui, on a, on a développé forcément des outils diagnostiques propres qu'on active pour chacun de nos clients, mais on, on s'inspire aussi de nombreuses études qui sont faites hein, qui montrent en permanence cette corrélation dont vous parlez, entre l'amélioration de l'expérience client qui est provoquée euh, par l'amélioration de l'engagement des collaborateurs. En fait, on ne sait jamais pourrait dire qu'on ne sait jamais par où faut commencer, mais on sait que les deux sont étroitement liés. Il y a même un livre très connu qui disait qu'il fallait d'abord s'occuper de ses collaborateurs et que c'est comme ça qu'on arrivera à satisfaire ses clients. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous le dites, c'est du bon sens. Ce bon sens, il est prouvé par des tas d'études et plus personne ne le contexte. Personne ne dit non, non, c'est pas vrai. Euh, je suis pas d'accord avec la symétrie de l'attention. Il n'y a pas de corrélation entre la satisfaction client et l'engagement des collaborateurs. Et d'ailleurs, effectivement, de plus en plus, on le mesure auprès de nos clients. Ce n'est pas compliqué. Vous savez, quand vous avez une entreprise à réseau, hein, par exemple avec des points de vente différents, de mesurer le NPS de chacun de vos points de vente et de mesurer l'engagement des collaborateurs par point de vente mmh. et de voir que les deux courbes sont complètement symétriques et de voir qu'à chaque fois que vos clients sont heureux, si vous mesurez également euh, la satisfaction de vos collaborateurs, leur engagement au travail, eh bien, vous avez également la, la même satisfaction. Donc euh, aujourd'hui, c'est intéressant de mesurer parce que ça aide les entreprises à progresser, mais il n'y a, a plus nécessité à prouver que le concept est juste.
0: Mais parce que vous avez fait tout un travail de titan en
1: amont aussi. Oui, puis aussi parce qu'il faut aussi reconnaître que très vite, ça fait appel au bon sens. Mmh. Quand on parle d'expérience de client, on parle de relations de service et c'est quand même très facile de comprendre que si les collaborateurs qui sont au service des clients euh, ne sont pas engagés à le faire correctement ne sont pas motivés ne sont pas fiers de ce qu'ils réalisent on comprend forcément que le service ne va pas être de qualité donc c'est vrai que c'est important de le prouver par les chiffres mais je pense qu'il y a même des, des managers qui disaient non c'est pas la peine de me prouver pour moi c'est une évidence vous voyez euh, donc après les, les chiffres ça aide à avancer mais, mais c'est pas là où la symétrie des attentions aujourd'hui elle reste difficile tout le monde aujourd'hui l'accepte comme principe, on va dire, structurant des démarches d'amélioration de la performance des entreprises. On n'a plus de contestation du concept. Alors, c'est vrai que bah, la, la, les crises que nous traversons et aujourd'hui, la nécessité d'engager ses collaborateurs demandent plus d'efforts. Donc, tout ça, ça, ça aide à faire comprendre ce que nous développons. Mais ce n'est pas parce que la symétrie d'attention, elle est aujourd'hui acceptée par toutes les entreprises. Et il y a même beaucoup d'entreprises qui en parlent sans savoir que c'est l'Académie du service qui la formalisé et c'est tant mieux puisque nous ce qu'on veut au travers de notre mission c'est bien promouvoir ce concept dans toutes les entreprises françaises. Mais ce n'est pas parce que le concept est évident qu'il est facile à mettre en œuvre. Parce qu'en fait ce concept, quand vous le réfléchissez un peu, je vous disais qu'il fait un pont entre ben, une exigence d'augmenter l'expérience des clients et donc d'améliorer l'engagement des collaborateurs. Donc de ce point de vue-là tout le monde le comprend mais dès qu'on se projette un peu, on comprend qu'il y a aussi une dimension que je qualifie souvent de verticale, c'est-à-dire que la symétrie, elle appelle tout de suite le concept de l'exemplarité, parce qu'on dit aussi qu'on ne reproduit que les comportements qu'on reçoit. Donc si on, si on intègre, et c'est là où la symétrie parfois est difficile, hein, alors on la comprend intellectuellement en se disant, si je veux des clients heureux, il faut que j'ai des collaborateurs heureux, et d'ailleurs c'est le nom pratiquement de notre label, on y reviendra, mais ce n'est pas parce que c'est évident et accepté que c'est facile à mettre en œuvre parce que ça demande de développer l'exemplarité du management et que la seule façon d'accepter ce concept de l'exemplarité, puisque je ne reproduis que les comportements que je reçois, ça va demander aussi au manager d'accepter que même s'ils veulent être exemplaires, ils ne le sont pas toujours parce qu'on se prend tous les pieds dans le tapis et qu'il faut donc travailler aussi son, son humilité en disant ben « moi aussi en tant que manager, je peux par moment avoir besoin de feedback » Parce que je peux avoir manqué tel ou tel rendez-vous relationnel avec des clients moi-même ou avec des collaborateurs ou avec des gens dans mon écosystème. Donc, c'est en ça que la symétrie aujourd'hui peut être accompagnée dans les entreprises. Elle est acceptée, elle est souvent réclamée, mais elle demande de l'accompagnement pour être parfaitement mise en œuvre.
0: Ok, très clair. Et alors, justement, quels sont les outils qui permettent aujourd'hui de mettre en œuvre la symétrie des attentions
1: alors, les outils que nous avons développés pour la mettre en œuvre, c'est de dire, le concept générique, tout le monde l'accepte. Maintenant, il fallait le documenter en disant, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce concept Comment est-ce qu'on peut l'éclairer Parce qu'on pourrait dire à une entreprise, ben, on sent que chez vous, la symétrie des attentions n'est pas, pas très développée. Oui, OK, vous êtes bien gentil de me dire ça, mais qu qu'est-ce qu que je peux faire pour y remédier Comment je peux m'y prendre et donc, comme on a mesuré dans des tas d'entreprises françaises et on fait tous les ans un baromètre national pour mesurer l'avancement de ce concept dans les entreprises françaises, bah, ça nous a permis au fil des années de définir 11 dimensions. Et je vous les expliquerai. Ces 11 dimensions, quand elles sont en place et quand on mesure leur, leur réalité vécue par les clients et les collaborateurs, bah, elles permettent de comprendre que la similitude d'attention est solidement implantée dans cette entreprise. Et quand ce n'est pas le cas, et puis de toute façon, c'est toujours un peu perceptible, de savoir sur quelle ou quelle dimension il faudrait aller travailler de façon à solidifier l'installation de la symétrie des attentions.
0: Ok, très bien. Et donc justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le baromètre que vous faites, le alors, baromètre
1: national Oui, on fait tous les ans notre baromètre national. Euh, Aujourd'hui, on l'a densifié au cours des années. Aujourd'hui, on le fait dans 11 secteurs d'activité différents. Oui. Hein, euh, alors je peux les citer rapidement euh, l'assurance, oui, oui. l'automobile, la banque, euh, la distribution spécialisée, on fait aussi l'e-commerce, la grande distribution, le secteur de l'immobilier qui, qui est un secteur qui est, qui, est, qui se préoccupe beaucoup aujourd'hui, C'était n'était pas le cas il y a quelques années, mais qui se préoccupe beaucoup de l'expérience client et de l'expérience collaborateur, la restauration, euh, la téléphonie et toutes les connexions Internet, les secteurs de l'énergie et puis du transport des personnes. Et donc nous, tous les ans, avec des panélistes, on va analyser au travers avec des questionnaires, c'est à dire qu'on interroge des, des personnes en tant que clients, et on interroge des personnes en tant que collaborateurs et on leur pose des questions en miroir pour voir comment est-ce que sont intégrés dans les entreprises où ils travaillent. Et on fait donc le tri après par secteur, les 11 dimensions dont je vais vous parler ci-après.
0: Alors, et qu'est-ce que ça montre, ce baromètre Parce qu'effectivement, alors moi, je, je l'ai déjà vu, euh, ce, 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 je ne sais pas si on peut dire que c'est un, un diagramme, mais où effectivement, oui. on, on met en perspective euh, la, la note du client avec la note du collaborateur.
1: Voilà, si je on, va, on va mettre en miroir ce que ressentent les clients, ce que vivent les clients. Et ce que vivent les collaborateurs au sens large, puisqu'on peut faire même des tris entre ce que vivent les collaborateurs au service des clients, ce que vivent les collaborateurs qui seraient plus en back-office, ce que vivent les, les, les managers. Hein, oui, donc, c'est intéressant au niveau interne, de parfois, de faire des tris par population. Et pour -ce expliquer que... ce qu'on mesure en miroir, je vais prendre un exemple d'une des dimensions, si vous voulez bien. Mm -hmm. On voit bien aujourd'hui que une des dimensions, par exemple, de la symétrie, c'est la confiance. Donc, est-ce que l'entreprise qui me sert, si je suis client, est-ce que je ressens que cette entreprise me fait confiance Ou est-ce que dans la relation qu'elle a avec moi, je sens plutôt qu'elle est en permanence dans la défiance C'est-à-dire, quand je lui dis quelque chose, elle ne me croit pas. Si je lui dis que j'ai reçu mon colis, elle va mettre en doute ma parole. Donc, vous voyez, est-ce que je ressens cette confiance en tant que client mmh. Mais également, ce qui est intéressant, c'est de, sur le, la dimension de la confiance, de poser la question aux collaborateurs. Et aux collaborateurs, on leur pose la question deux fois on va leur dire, d'après vous, est-ce que vos clients ressentent la confiance que vous leur faites mm -hmm. Comme ça, on va pouvoir comparer la dimension confiance telle qu'elle est perçue par les clients et telle qu'on pense qu'elle est perçue par eux quand on est à l'intérieur de l'entreprise. Et après, on va poser une autre question à l'équipe, c'est est-ce que vous, membres de l'équipe, vous avez l'impression que votre organisation vous fait confiance à vous, acteur du service
0: D'accord,
1: ok. C'est pourquoi on interview quand on pose des questions aux clients et les questions qu'on leur pose, c'est de, de, on leur demande de montrer leur taux d'accord par rapport à une affirmation. Cette entreprise me fait confiance. Elle me fait très confiance, 5 hein, elle ne me fait pas du tout confiance, 0 Et ça nous permet après, rapidement, d'interviewer les collaborateurs en leur posant le même type de questions, simplement à chaque fois, eux, dans deux dimensions, quels sentiments ils ont de ce que vivent les clients et qu'est-ce que eux ils vivent en tant que collaborateurs. Très et après, quand on compare sur les 11 dimensions, ben, ces réponses, ces taux d'accord avec des affirmations, on va pouvoir voir quelles sont les dimensions qui ne sont pas suffisamment installées dans l'entreprise. Et tant que ces dimensions ne sont pas solides, on sait très bien que cette culture du service, cette culture centrée sur les clients, mais aussi centrée sur l'engagement des collaborateurs, eh ben, elle n'est pas encore solide et qu'il faut justement choisir les dimensions sur lesquelles on va aller travailler pour garantir la performance de l'entreprise du point de vue de l'expérience client et du point de vue de l'expérience collaborateur.
0: Très bien. Et sans spoiler euh, l'intégralité des résultats, en fait, ce qu'on ce ce qu observe de manière assez macro, c'est qu'en tant que collaborateur, nous avons tendance à surévaluer la qualité de ce que nous délivrons. En fait, on voit que les notes qui sont attribuées par les clients sont moindres que celles attribuées par les collaborateurs.
1: Ceci est vrai dans, dans beaucoup de secteurs. Ouais. Et c'est logique. Pour deux raisons la, la première qui j'allais dire une belle raison si je peux dire ça comme ça c'est que comme je veux si je suis collaborateur la majorité des collaborateurs veulent bien faire leur travail ils font ce qu'on leur demande ils essayent de bien le faire ils préfèrent être fiers de ce qu'ils ont fait dans la journée quand ils rentrent chez eux le soir l'humain est comme ça nous on fait le pari de cette intelligence là des collaborateurs donc comme je veux bien faire et comme je fais ce qu'on me demande ben je pense que les clients sont contents mmh. Donc, ça, c'est la première belle raison. L'autre raison de la surestimation, c'est que les entreprises, encore trop souvent, mais c'est en train de s'améliorer, ne partagent pas assez les résultats des études qu'elles font. Vous voyez, c'est un peu, les études de satisfaction des clients restent parfois la propriété des, des départements études, des départements marketing, alors que c'est très important de faire du feedback aux collaborateurs et d'être capable de leur dire, vous voyez, hier, vos clients n'étaient pas aussi satisfaits qu'il le faudrait. Oui, donc, donc ils n'ont pas
0: la notation du service rendu, en
1: fait. Ils ne se rendent voilà. pas compte de ce qu'ils délivrent. Si on ne leur partage pas, oui. ou si on leur partage une fois par an, non, mesurer la satisfaction de ses clients aujourd'hui, ça se fait tous les jours. Est-ce que hier, mes clients étaient contents Si mes clients n'étaient pas contents hier, qu'est-ce qui s'est passé hier qui fait que j'ai perdu de la satisfaction client
0: Et il y a des secteurs qui ont des très, qui ont des forts écarts et d'autres qui n'en ont pas. Je crois, sauf de ma part, que l'assurance, par exemple, c'est flat.
1: Alors, l'assurance, c'est intéressant Pourquoi de
0: voir. Ça, ça, ça me paraît bizarre.
1: Parce que... Alors, ça a été flat dans les baromètres que nous avons faits juste après la, la, la crise Covid. Mmh, D'accord. Et pourquoi ça a été flat C'est parce que quand vous, vous, vous interviewer les, les assureurs avec qui on travaille par ailleurs, beaucoup avaient dit, ben, là, nos clients, ils sont cloués chez eux. Ils n'ont pas de, des gars, des, ils ne nous appellent pas parce qu'ils ont un sinistre automobile, ils ne roulent pas. Mais si nous, il faut qu'on montre à nos clients qu'on est présent. Donc, vous avez des entreprises dont les services étaient bloqués parce que, comme on était tous confinés, on ne pouvait pas les rendre, mais qui, ont, qui avaient conscience que c'était un moment important dans ce que vivaient leurs clients émotionnellement et qu'il fallait donc leur montrer à ces clients qu'on s'occupait d'eux. Et beaucoup d'assureurs, et moi, je les en félicite, ont fait à ce moment-là ce qu'on appelle parfois, vous savez, des appels câlins. C'est je vous appelle pour savoir si vous allez bien. Je n'ai rien à vous vendre. Mais, mais comme vous êtes un client et que je pense à vous, j'appelle pour savoir si tout va bien.
0: C'est mignon ben, ça, on appelle
1: câlin. Mais l'appel câlin, <rire> et... c'est quelque chose de très important. Euh, les, les, les clients qui, qui nous sont fidèles, qui, qui nous donnent beaucoup de renseignements euh, sur leur vie personnelle parfois, ben, ils sont contents parfois de voir qu'on s'intéresse à eux en tant qu'être humain unique au monde et qu'on ne s'intéresse pas simplement à eux quand euh, on n'a pas rendu le service ou quand on veut leur vendre un truc en plus, mmh. mais qu'on s'intéresse à eux en tant que personne, et vous savez, le fait de vous dire ça me fait penser, une des dimensions de la symétrie, c'est la considération. Et, des... et ce sentiments de considération, ce besoin de considération, a énormément augmenté avec les crises que nous traversons. Parce que dans cette fragilité qu'on perçoit tous, hein, ce monde est incertain, euh, on ne sait pas si on ne va pas avoir des coupures d'électricité, on ne sait pas si on ne va pas avoir la énième vague d'une épidémie quelconque, et puis si la guerre ne va pas s'étendre, donc dans ce climat incertain et anxiogène, eh ben ça augmente chez l'individu le besoin d'être considéré, d'être reconnu dans son unicité et de voir qu'on fait attention à lui. Mmh. Voilà, ça c'est un exemple de dimension qui évolue avec le monde qui change autour de nous.
0: Est-ce que vous voulez qu'on liste la, les 11 dimensions du coup de la symétrie des attentions, ah ben... peut-être que peut-être pour que nos auditeurs du coup comprennent comprennent bien ce dont on parle
1: Oui, oui oui, alors on peut les, on peut les lister alors on peut s'étendre sur quelques-unes qui peuvent paraître plus intéressantes que d'autres. Elles sont toutes intéressantes mais je pense que détailler 11 dimensions, quel que soit le cœur que, que je puisse y mettre, ça, ça, ça pourrait être la mais on, on peut les citer puis s'étendre un, un, un peu sur quelques-unes. Par exemple, je vais les citer puis vous, quand vous avez envie que je les développe, vous me le dites. Je pense que c'est peut être plus, plus sympathique de faire comme ça. Très
0: bien. Et en les
1: classant simplement par ordre alphabétique parce que de mon point de vue, de notre point de vue, il n'y en a pas une plus importante que l'autre. Ok. Il peut y en avoir une qui va falloir plus travailler parce qu'elle est moins installée. Mais elles sont toutes à peu près équivalentes en termes d'importance et donc de nécessité de bien les installer dans les entreprises. Mmh. La première dont je vais parler, c'est l'autonomie et l'initiative. Est-ce que j'ai le sentiment en tant que client que la personne qui est là pour me servir a l'autonomie et le droit d'initiative nécessaire pour pouvoir me servir okay. Et si on la prend du côté collaborateur est-ce que j'ai le sentiment que mes clients vont me, vont, vont me percevoir comme autonome et, et qu étant quelqu'un qui prend l'initiative Mais est-ce que moi, dans mon entreprise, je vis en tant que collaborateur le fait qu'on me donne de l'autonomie, que j'ai le droit de prendre des initiatives, qu'on me fait confiance et qu'on n'est pas sans arrêt en train de contrôler ce que je fais Vous voyez, c'est là où on voit la symétrie entre l'autonomie et l'initiative telle que le client peut l'apercevoir et il en a besoin d'apercevoir. Mmh telle que moi je pense que mes clients la vivent et telle que moi je la vis en tant que collaborateur. Et par exemple un autre, une autre dimension, celle qui est dans l'alphabet est juste après, la coopération. En tant que client, j'ai besoin de ressentir puisque rarement un service est rendu par une personne. Hein, souvent en tant que client, on voit bien qu'il y a deux trois personnes qui ont coopéré pour que je sois servi. Hein. Ben, Est-ce que j'ai le sentiment quand je suis client de cette organisation que la coopération, que la qualité de coopération fait que tout ça va bien se passer, que ça va être fluide Ou est-ce que j'ai le sentiment que je vais devoir répéter l'histoire plusieurs fois parce que je vais changer d'interlocuteur Et en tant que collaborateur, est-ce que quand je dois rendre le service, et bien les services d'à côté qui sont là pour m'aider à le rendre vont, vont m'entourer suffisamment pour que je sois en capacité de répondre aux clients Donc vous voyez bien que vous voyez, la coopération, on comprend bien tout de suite, dès qu'on l'énonce, qu'elle a une vraie dimension par rapport au client. c'est une attente, elle a besoin d'être là, d'être vécue par les clients, mais elle a aussi besoin d'être vécue par, par, les, par les collaborateurs. Très clair. Hein On a aussi une dimension, pour changer de logique, la, la, la notion de compétence et, et qui provoque le sentiment, que, comme j'ai le sentiment que j'ai affaire à quelqu'un de compétent, je vais bien être soutenu. Hein, les choses vont bien se passer parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui est compétent. On voit bien qu'un client, il a besoin de ressentir cette dimension de, de l'expertise de la personne qui est là pour le servir. Mais moi, en tant que collaborateur, est-ce que j'ai le sentiment que l'entreprise fait ce qu'il faut pour que j'ai cette aisance que provoque ma compétence, mon expertise métier et également mon expertise dans les compétences comportementales Parce que je sais aussi que j'ai besoin de ces compétences-là aujourd'hui. Par exemple, une autre dimension, le comportement et le savoir-vivre. Est-ce oui. que quand vous êtes client, je pense que vous êtes sensible, tous les clients sont sensibles, au fait qu'on soit poli, déférent, euh, pour prendre que, que deux exemples de ce que peut être le, le savoir-vivre, pour aussi dire le savoir vivre existe aussi dans la façon de se présenter, d'être habillé, de voilà le savoir vivre. J'ai besoin de gens qui me servent, qui font preuve de savoir vivre. Mais moi, dans mes rapports à l'intérieur de l'entreprise, est-ce qu'on me parle aussi Est-ce qu est ce que ces règles de savoir vivre sont respectées dans les rapports internes okay, comme, comment je vis ça dans mes rapports avec mes collègues Vous voyez on voit bien tout de suite que la dimension elle, elle, elle existe des deux côtés. Je vous ai parlé tout à l'heure de la considération, qui est très très importante, hein, tant du point de vue du client, est-ce que je me sens considéré, et est-ce que moi, en tant que collaborateur, je me sens suffisamment considéré, que que je sais qu je sais qu'on fait attention à moi, hein, et que la considération, c'est aussi parfois le fait de montrer aux, aux collaborateurs qu'on prend soin d'eux, qu'on fait attention à eux, d'autant plus dans les périodes que nous traversons. Une autre dimension, c'est l'écoute et le feedback. Alors, celle-là, elle est très, très intéressante aussi parce que, est-ce qu'en tant que client, j'ai le sentiment que quand euh, j'ai quelque chose à dire, quand je fais une réclamation, quand j'ai envie de faire une remarque pour aider l'entreprise à encore mieux me servir, ou quand je demande quelque chose parce que j'ai un besoin singulier, est-ce que j'ai le sentiment d'être écouté et qu'on revient vers moi avec une réponse Est-ce que quand je suis collaborateur, j'ai le sentiment que moi aussi, j'ai des choses à dire pour améliorer l'expérience des clients ou l'expérience des collaborateurs. Est-ce que je suis écouté Est-ce qu'on me fait du feedback Et est ce qui est intéressant sur le feedback que j'ai envie qu'on me fasse par rapport à mes propositions, c'est aussi que les collaborateurs, et ça c'était très intéressant de le prouver, sont en demande du feedback de, feedback de la part de leur manager. Est-ce que quand je fais bien les choses, mon manager me dit « Bravo, ce que tu viens de faire, c'était génial ». Est-ce que quand je suis un peu moins bon, mon manager me fait un feedback pour m'aider la prochaine fois à être meilleur mmh. Et on a fait des études parce que nous, on a mis en place des outils pour améliorer la capacité des managers à observer et à faire des feedbacks. Et dans ce cadre-là, dans des grandes organisations, bah, les partenaires sociaux se sont préoccupés de savoir si les collaborateurs acceptaient cette notion d'observation et feedback. Et en fait, toutes les études montrent qu'ils sont en demande de feedback et qu'ils trouvent que leurs managers nous, en font pas assez. Parce que si vous ne me faites pas de feedback, ça pourrait vouloir dire aussi que si je fais bien ou si je fais mal, ce n'est pas très grave. Donc, ça veut dire que si vous ne me faites pas de feedback, ce que je fais n'est pas très utile. Parce que si c'était très utile, vous me feriez un feedback quand je le fais très bien ou quand je ne le fais pas à la perfection. Vous voyez ce que je veux dire oui. C'est quand même la première preuve que vous êtes quelqu'un d'utile, le feedback. Vrai. Il n'y a rien de pire que le sentiment d'inutilité. Donc, l'écoute le feedback est une dimension aussi très importante. Pour en citer une autre, la facilitation et l'adaptabilité Est-ce que je ressens en tant que client qu'on va tout faire pour que mon parcours soit facile, pour s'adapter aux, aux différentes situations qu'on va rencontrer dans cette relation de service Et vous savez, on mesure de plus en plus le fait de réduire l'effort des clients. On ne peut pas réduire l'effort si on n'a pas cette dimension de vouloir faciliter les choses, de pouvoir s'adapter aux situations. Et c'est aussi vrai pour les collaborateurs qui, dans l'exercice de leur métier, ont besoin d'avoir une organisation autour d'eux qui va être agile et qui va s'adapter aux différentes situations. Vous savez, souvent les clients nous jugent quand il y a des aléas. Les clients ne demandent pas le zéro défaut. Mais ils demandent en période d'aléas qu'il y ait cette adaptabilité qui fait qu'on réagit avec intelligence. Ben, C'est ça aussi cette dimension de la facilitation et de l'adaptabilité. Il y a une dimension qui a été le thème de notre colloque de, de, du mois de septembre dernier, qui est l'harmonie des expériences qui sont humaines et numériques. Aujourd'hui, qu'on parle d'expérience client ou d'expérience collaborateur, de parcours client ou de parcours collaborateur, on est toujours dans une association d'expériences qui sont à la fois numériques et à la fois humaines. Et plus on les numérise, parce que c'est bien de les numériser, parce que ça permet de, de traiter plus de flux, d'être plus rapide, d'être à H24 à disposition de tout le monde, mais plus on numérise, plus il faut en même temps humaniser. Est-ce que les clients comme les collaborateurs ressentent une harmonie dans ces expériences qui sont toujours un peu à deux, à deux dimensions Est-ce que le parcours que je vis numériquement est cohérent avec ce qui se passe quand je suis en relation humaine avec quelqu'un de l'entreprise Est-ce que cette harmonie des expériences humaines et numériques, c'est aussi le sentiment que j'ai moi en tant que collaborateur d'avoir cette conviction que quand il s'agit d'une application numérique que j'utilise dans le cadre de mon travail, est-ce qu'elle a été faite avec le même soin que si cette, cette euh, application avait été développée pour des clients Vous voyez C'est l'harmonie aussi qui est provoquée parce que quand on met en place de la numérisation, on accompagne les êtres humains qu'ils soient clients ou collaborateurs à en faire le bon usage. Enfin, vous voyez là, Tout ce qui se peut oui. se cacher derrière cette dimension. La relation de confiance, je vous en ai déjà parlé et on voit qu'elle est, elle est légitime et qu'elle rejoint un peu la considération dont j'ai parlé par ailleurs. Une notion... Euh, très importante aussi, c'est val les valeurs. Est-ce que quand euh, cette entreprise me, me, me sert, quand je suis en relation avec cette entreprise, est-ce que j'ai le sentiment qu'elle a, qu a des valeurs Et dans les valeurs, on va pouvoir euh, hein, aujourd'hui, quand on parle de sens, est-ce que je sens que les... Parce que les valeurs, dans les entreprises, on dit qu'elles permettent de, de guider les décisions qu'on prend. Elles, elles rendent cohérente l'ensemble des décisions qui sont prises. Donc, est-ce que je ressens cette cohérence qui s'appuie sur des valeurs quand je suis client et en tant que collaborateur, est-ce que ces valeurs suffisamment pratiquées bah, m'aident, moi aussi, à pouvoir décider et agir parce que j'ai des bons repères grâce à, à ces valeurs qui ont été documentées. Et puis, la dernière dimension qu'on a rajoutée, parce que c'est la onzième qu'on a rajoutée, c'est l'environnement. Qui est, bien sûr, quelque chose de très important. Il n'y a plus à en convaincre personne. Mais maintenant, c'est de, de plus en plus important qu'elle soit vécue par les clients et collaborateurs. Et l'environnement regroupe des choses très diverses c'est est-ce que l'entreprise qui me sert je me rends compte qu'elle fait attention à la planète hein, qu'elle essaye de faire son meilleur effort mais l'environnement quand on parle de la planète on parle du vivant quand on parle du vivant on parle des êtres humains est-ce que cette entreprise elle fait aussi attention à ses collaborateurs aussi éloignés soient-ils hein? et puis c'est vrai aussi en tant que collaborateur est-ce que j'ai le sentiment que cette entreprise dans laquelle je travaille ben, s'engage aussi pour préserver la planète s'engage aussi pour que dans le respect des hommes et des femmes qui travaillent au sein de l'organisation. Et même aujourd'hui, il y a une attente de plus en plus importante des collaborateurs, c'est est-ce que l'entreprise qui m'emploie va aussi me permettre de m'engager moi-même dans des activités qui vont préserver l'environnement C'est une demande qui, mmh. qui est en train de, de, de pousser très très fort dans les entreprises aujourd'hui. Oui, je comprends. Ouais
0: très clair donc là maintenant on a ces 11 dimensions et oui. pour que nos auditrices et nos auditeurs se rendent compte en fait le baromètre donc vous allez avoir deux colonnes entre euh, la perception la note qui est attribuée par les clients et euh, la note qui est attribuée par les collaborateurs avec ces fameuses 11 lignes ah Jean-Jacques lève la main en disant non tu racontes une grosse bêtise
1: non non non, non, ah, non. non, non, non. <rire> j'écoute j'écoute et... juste
0: j pour que visuellement on puisse se rendre compte donc on a deux colonnes la note des, des clients ah là, la note ouais. Des collaborateurs, et on a 11 ouais. lignes qui sont ouais. ces fameuses 11 dimensions et qui permettent de voir quels sont les écarts et surtout sur quelle dimension est-ce qu'on a des écarts plus ou moins probants. C'est bien ça. Plus ou moins
1: probants, et on peut alors. Il y a, y a aussi une notion c'est la, la, la hauteur de la note. C'est à dire que ces 11 dimensions, nous, on considère qu'une dimension est, un, est, est robuste à partir du moment où des clients vont ou des collaborateurs, parce que c'est pareil vont mettre un taux d'accord par rapport aux affirmations de 4 ou 5. S'ils mettent 0, 1, 2, 3, on considère que la dimension n'est pas installée. Donc, on va comparer le nombre de clients ou collaborateurs quand on met 4 ou 5 au nombre total de répondants. On va traduire ça en pourcentage et on sait qu'une dimension commence à être solidement installée à partir, où le à partir du moment où le pourcentage ainsi calculé est supérieur à 55
0: D'accord. Si on est en dessous
1: de 55 la dimension n'est pas installée suffisamment, elle n'est pas solide mmh. ou elle n'est pas vécue.
0: Très bien. c'est donc... une première notion.
1: Après, effectivement, vous aviez raison. Si le score collaborateur est très élevé et que le score client est très faible, là, on a une asymétrie qui est également une alerte. Mais on a d'abord les dimensions qui seraient faibles du point de vue des clients et faibles du point de vue des collaborateurs. Et puis bien après, on a les asymétries dont vous parliez. Mmh.
0: Et donc, ce baromètre, euh, ce baromètre national, on peut le retrouver directement sur votre site internet, sauf erreur de ma part, en téléchargement, euh, mais vous le faites aussi, évidemment, à destination des entreprises, donc là, de façon euh, vraiment personnalisée.
1: Tout à fait, puisqu'en fait, nos clients euh, nous ont dit, mais c'est bien votre concept de la symétrie, on commence à comprendre ce qu'il y a dedans. Euh, votre baromètre national de notre secteur, en plus, nous aide à, mmh. à comprendre... Euh, les dimensions où sans doute on devrait agir, faire un effort, parce qu'en fait, aucune entreprise ne peut s'attaquer aux 11 dimensions en même temps, il faut toujours choisir ses combats. Et très naturellement, ils nous ont dit, mais vous ne pourriez pas nous faire notre baromètre à nous On leur dit, si, on peut vous le faire, c'est-à-dire qu'au lieu d'interroger des panels de clients et de collaborateurs, ben on va prendre vos fichiers clients, on va prendre vos fichiers collaborateurs et on va leur faire passer le questionnaire. Et donc ça, ça, ça se développe de plus en plus parce que beaucoup de nos clients ont besoin de dire, ben, il faut qu'on choisisse nos combats, on veut améliorer l'expérience client, on veut améliorer l'expérience collaborateur, mais euh, on ne peut pas tout faire. Il faut qu'on choisisse, au travers des dimensions que vous avez citées, celles sur lesquelles on va faire un effort. Et donc, on fait ces, ces diagnostics euh, auprès de nos clients et on les aide après à choisir les dimensions sur lesquelles ils vont faire porter leur effort pendant deux ans, par exemple, puis on remesurera au bout d'un an que cette dimension, elle commence à être solidement installée, qu'on n'a plus les asymétries dont je vous parlais et qu'on est supérieure à 55%. De taux de, de vécu, mais il y, a des, il y a des entreprises qui, sur ces dimensions, atteignent des scores de 90%. Hein, 55%, c'est vraiment le score minimum, j'ai envie de dire.
0: D'accord, ok. Et l'apprentissage majeur de ces entreprises qui font appel à vous, du coup, pour euh, le baromètre personnalisé, si je puis
1: dire Vous voulez dire le, le, ce qu'ils auraient le plus en plus, l'apprentissage majeur en termes de souvent qu'est-ce qu'ils qu qu auraient à travailler
0: Oui. La surprise, en fait, ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Et... Parce que j'imagine que, en fait, c'est un vivier d'informations extrêmement précieux oui. Oui. avec plein de variantes et, et paramètres. Oui. Et pour autant, je dis que ça doit être, ça doit être difficile à digérer quand on reçoit euh, son, son, son baromètre et qu'on met, bah, cette fois-ci, en exergue euh, les performances de son entreprise de façon
1: personnalisée. Oui, ça, ça peut être. Alors, souvent, on peut nous dire, oui, en tant qu'académie du service, vous appuyez là, vous, votre constat, diagnostic que vous faites, il nous montre nos faiblesses. Alors, il montre aussi parfois des points de, de force très forts, hein, parce qu'on a mmh. des clients qui nous font faire ce baromètre qui, sur des dimensions, je vous disais, atteignent des scores de 90% de taux d'accord, donc ce qui est, qui est remarquable. Et on a aussi des entreprises qui se retrouvent avec beaucoup de dimensions en dessous de 50. Ça, c'est vrai. Mais nous, notre rôle, c'est aussi de leur dire, écoutez, Maintenant que vous avez ce diagnostic, on va travailler, et voilà concrètement comment on va travailler, les deux dimensions qui paraissent prioritaires. Pour que vous commenciez à être dans une pente montante de l'amélioration des clients et collaborateurs. Et on va plus les centrer sur le plan d'action qui va leur permettre de faire grandir deux ou trois dimensions, plutôt que de passer des heures à se battre sa coule parce qu'on ne serait pas bon sur trop de dimensions. Vous voyez, c Notre rôle, c'est aussi très vite de les concentrer sur là où on va pouvoir les mettre en victoire, pour les mettre en mouvement vers une amélioration continue de l'expérience client et de l'expérience collaborateur. Parce que c'est en, en les aidant à réussir qu'on va après les, les faire progresser petit à petit sur l'ensemble des dimensions.
0: Mmh, très voilà. clair. Donc on
1: est très attaché. Mais pour il y a un autre enseignement qu'on peut tirer de, de, de votre question, c'est euh, il y a des dimensions effectivement que les entreprises ne regardaient pas beaucoup.
0: Euh, je, je vois par exemple
1: des entreprises qui étaient dans l'excellence et qui sont dans l'excellence hein, du point de vue du service qu'elles rendent. se sont rendues compte qu'il y avait une dimension qui était très faible, malgré tout, c'était la coopération. C'est-à-dire qu'à la fois les clients et les collaborateurs entre eux bah, avaient le sentiment que la coopération qui serait tellement facilitante pour les clients comme pour les collaborateurs n'était pas au rendez-vous. Et, et on parle même nous, maintenant, on dit à nos clients, hein, ce qu'il faut développer c'est la complicité entre... Euh, entre les différentes personnes et les différentes équipes. C'est quand il y a de la complicité, forcément, le client il sera bien servi parce qu'on va se passer la balle au bon moment. Mais souvent, on constate que la dimension de la coopération est plutôt une dimension faible. Vous voyez Ça, c'est un enseignement un peu général. Il euh, y a une autre dimension qui est souvent faible, c'est d'écouter le feedback. Ouais. À la fois, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'écoute pas assez ses clients,
0: mmh.
1: alors que c'est quand même eux les patrons. Hein, Aujourd'hui, c'est quand même les clients qui font le succès ou pas des entreprises. Et moi, je dis qu'il faut mesurer l'expérience client tous les jours, pas une fois par an avec un NPS, hein, ça ne sert à rien. Euh, il faut savoir si mes clients hier étaient contents, et nous, on développe de plus en plus de systèmes pour que les clients s'expriment sans qu'on leur envoie des questionnaires, mais qu'ils s'expriment tous les jours. Parce que je dois savoir si ça s'est bien passé hier, parce que là, je peux encore corriger, je peux encore rappeler, mmh. je peux encore ne pas reproduire deux jours de suite la même erreur. Hein, donc, nous, on est très attentifs à cette écoute des clients, au partage de l'information de cette écoute avec l'ensemble des collaborateurs concernés, et ils sont tous, parce qu'on est tous co-responsables de la satisfaction des clients dans une entreprise, et puis c'est également important d'être dans ce que je vous disais aussi, cette écoute et ce feedback qu'on fait aux collaborateurs. Euh, les, meilleures, euh, les meilleures entreprises, du point de vue de la qualité de service que je connaisse, ont toutes développé des pratiques pour leurs managers de qualité d'observation, et de qualité de feedback à leurs collaborateurs auprès des collaborateurs pour les faire grandir. Souvent, c'est un long travail parce que ce n'est pas forcément installé naturellement dans les, dire, dans les pratiques de management de base, mais c'est indispensable à la satisfaction des clients à la satisfaction des collaborateurs. Et donc, comme c'est encore un peu une dimension, j'allais dire, un peu nouvelle, elle est très souvent un peu faible.
0: d'accord que,
1: comme je vous le disais, quand vous faites des enquêtes, même dans le cadre de, de, on va dire, du bilan social de l'entreprise, mmh. Eh ben, les collaborateurs disent, j'aimerais bien que mon manager me dise plus souvent si ça va ou si ça ne va pas.
0: D'accord.
1: Euh, euh, voilà. Très okay. clair.
0: Donc là, du coup, on a euh, les deux premiers outils qui permettent de mettre en œuvre la symétrie des attentions, donc le baromètre national, ensuite mmh. le baromètre à destination des entreprises mmh. et vous avez créé le label Équipe Heureuse client Heureux. Est-ce que vous pouvez ouais. en dire
1: plus Oui, oui, avec grand plaisir parce qu'on a créé ce label en se disant à l'Académie, on a quand même la chance de rencontrer, de travailler pour des champions, <rire> pour des gens qui font ce travail depuis longtemps, qui l'ont fait aussi avec... Euh, leur conviction humaine, hein, du respect de l'homme client comme de l'homme collaborateur, et comme c'est aussi des dimensions qui nous animent à l'Académie du service, hein, puisqu'on est une entreprise à mission qui veut développer dans les entreprises françaises symétrie des attentions pour que les femmes et les hommes qui travaillent puissent mieux se réaliser en tant que personnes. Donc on a un peu, c'est quand même cette mission pour nous est très importante. On s'est dit, il faut qu'on les encourage, il faut qu'on les récompense, il faut qu'on les mette en valeur. Et donc on a réfléchi à ce label qu'on a osé appeler « Équipe heureuse, client heureux », et en l'appelant comme ça, on a mis la barre très haute, hein, parce que pour pouvoir afficher sur ma vitrine que mes équipes sont heureuses et que mes clients sont heureux, faut le, le, la notion de bonheur, c'est quand même quelque chose de très très fort, mais on n'a pas voulu édulcorer le vocabulaire, ce qui fait qu'on a mis la barre très très haute, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients qui font le baromètre, mm -hmm. un grand nombre, ça leur sert de diagnostic, mais non pas le label. Oui par contre, quand ils se mettent au travail, et ben, très rapidement, ils se rendent compte que, après quelques temps d'efforts, ce baromètre n'est pas si loin que ça. Mm -hmm. Et puis, on a des entreprises, comme je vous disais, qui atteignent des scores très importants. Alors, pour avoir la belle, il faut quoi Qu'est-ce qu'il faut avoir comme note Je vous disais tout à l'heure, quand une, une dimension est installée, il faut qu'elle soit au-dessus de 55%. Oui. Ben, on, va prendre la on va prendre les 11 dimensions côté client. On va faire la moyenne. Il faut que la moyenne soit supérieure à 55% on va faire les 11 dimensions côté collaborateur il faut que ça soit supérieur à 55 et on va faire la même chose pour les dirigeants donc il faut que aucune des dimensions client, collaborateur, ma, ma, dirigeant ne soit inférieure à 55 et il faut que la somme si on refait une moyenne soit mmh. supérieure à 70 donc on a mis la barre très haute oui, effectivement enfin, que, on, dit, on peut considérer qu'à partir de 55 la dimension est installée on peut mémoriser qu'il faut être à 70 pour avoir le droit au label.
0: Oui, ouais, quand même, effectivement.
1: Hein mais ce qu'on a constaté, c'est que euh, les entreprises qui ont fait le label, alors, enfin, certains l'ont fait, mais ont voulu garder ça comme source de motivation intérieure, mm -hmm. parce qu'elles n'ont pas osé, et ça peut se comprendre, mettre sur leur vitrine équipe heureuse, en se disant si demain j'ai un manager qui ne se comporte pas bien, euh, mm. ça va être peut-être compliqué à gérer. Mais ils en ont fait des outils de motivation interne. Mais nous, on sait bien, parce qu'on le pratique maintenant, quand même, depuis trois ans, que comme par hasard, ceux qu'on avait repéré un peu, de par le fait qu'on se connaît, qu'on connaît leurs pratiques, qu'on les voit souvent, on pensait qu'ils étaient bons, bah, le baromètre a montré que eux, 70, c'était n'était pas vraiment un problème. Le okay. coffee 10 qu'on connaissait quand ils ont passé le label, et puis il y a d'autres entreprises, une autre entreprise, par exemple, plus modeste, que j'avais rencontrée dans le cadre d'un bouquin dont j'avais vu l'excellence en termes de, de management et de, de parcours client, ben ils, ont, ils ont approché des 90. Quoi. Ah oui. Ah, oui, oui. Non, non, Donc, la barre est haute, mais Alors, ce qui est intéressant, puisqu'on fait ça quand même depuis longtemps, nous, on constate que les leaders, ils ont deux caractéristiques, les leaders de l'expérience client et collaborateur, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'expérience client et collaborateur dont on est leader, on ne peut pas être leader que d'une et pas de l'autre. On constate, nous, que les leaders, les marques préférées, comme par hasard, ça fait longtemps qu'elles ont démarré ce type de démarche. Donc, c'est un travail de fond et elles continuent à courir plus que les autres. C'est-à-dire que c'est comme si le champion du monde s'entraînerait plus que, les... que ceux qui voudraient le rattraper. Vous voyez ce que je veux dire mmh. a... J'ai commencé avant les autres et je fais plus d'exercices que les autres. Et ça, c'est vraiment une caractéristique. Donc, nous, on aide nos clients à se mettre dans cet entraînement et cette amélioration continue et cette et je vous le disais, on mesure l'expérience client tous les jours, on mesure l'expérience collaborateur tous les jours, parce que, bah oui, si j'arrête de m'entraîner, si j'arrête de, de vérifier que tout se passe bien, et ben là, ma note, elle va retomber. Quoi. Et ça, c'est normal. Eh l'expérience client, elle se gagne à chaque rencontre. Vous voyez Quand on comprend que ça se gagne à chaque rencontre, bah on se dit qu'il faut la mesurer à chaque fois. Tout simplement.
0: Très clair. Et, Jean-Jacques, le dernier outil que vous avez mis en place, c'est oui. l'index ESG. Vous pouvez oui. me rappeler, euh, bah, c'est l'acronyme de ESG
1: alors, e, le E pour environnement, S pour sociétal, G pour gouvernance. D'accord, ok. Ouais.
0: Très bien. Et alors, qu'est-ce que c'est cet index
1: Alors, comme vous l'avez compris, comme on est un peu des, des très, très motivé par le, la mise en place de ces bonnes pratiques, <rire> vous avez compris aussi que quand on mesure chez nos clients la, le degré de maturité sur les 11 dimensions, mm -hmm. en ayant accompagné beaucoup d'entreprises dans ces plans de progrès, on a fini par accumuler une banque. Qu'on a appelé la banque des pratiques d'excellence, on a à peu près 160 pratiques d'excellence sur les 11 dimensions. Vous voyez ce que je veux dire Réparties sur les 11 dimensions. Et comme il y avait cette obligation qui arrivait des entreprises de communiquer sur leur politique RSE, ESG, ça dépend de quel acronyme on veut prendre, mais c'est la même chose, nous on s'est dit en tant qu'académie, le premier job, la première mission, mission d'une entreprise, la première mission qu'elle a vis-à-vis -vis de la société, c'est bien de satisfaire ses clients et de satisfaire aussi ses collaborateurs qui doivent être contents de travailler au sein de cette organisation. Si déjà je satisfais mes clients et que j'ai des collaborateurs qui ont le sourire, j'ai fait quand même une grande part de mon job du point de vue de la dimension S qui est est-ce que j'accomplis ma mission sociétale mmh. Donc ça c'est notre raisonnement et effectivement les entreprises nous disent vous avez raison, c'est quand même ça notre raison d'être. D'ailleurs quand on prend la raison sociale d'une entreprise, qu'on la lit, c'est souvent quand même, elle explique ce qu'elle veut faire pour ses clients, et, comme, et ses clients, c'est donc la société. Et donc, on, on a fait une chose, c'est-à-dire quand on fait notre baromètre, vous avez compris qu'on interroge les clients et les collaborateurs en leur demandant leur acceptation et le niveau d'acceptation d'affirmation. Une fois qu'ils ont fait ça, on va envoyer à l'équipe dirigeante un questionnaire, mais de nature très différente. On va leur dire, par exemple, « Envoyez-moi des preuves et une explication de ce que vous faites pour améliorer l'écoute et le feedback de vos clients comme de vos collaborateurs. Envoyez-moi des preuves de ce que vous faites pour montrer à vos clients et à vos collaborateurs que vous leur faites confiance. Envoyez-nous ces preuves. Alors, ce que nous disent les clients qui font l'exercice, c'est qu'ils nous disent, euh, non, avec vos, vos questions sur les 11 dimensions, vous nous, avez fait une, vous, vous nous avez fait faire une sacrée revue des projets. Mais dans le fond, <rire> c'était bien. l'avait pas fait. Et donc, ils nous envoient des preuves qu'on étudie en équipe d'experts à l'Académie. Mmh. Et puis, on, on rappelle l'entreprise, on dit, écoutez, va venir vous voir parce qu'il y a deux, trois preuves que vous nous avez envoyées, on ne comprend pas bien. Donc, on va repasser une journée avec le comité de direction et on leur demande d'expliquer telle ou telle preuve ou de détailler un peu tel ou tel plan d'action. Et au bout d'une journée, on commence à avoir une très bonne connaissance quand même des pratiques des entreprises réelles et concrètes dans les 11 dimensions on rentre à la maison avec tout ça, on réanalyse tout ça et on les compare avec les 160 pratiques d'excellence. Et par un système de notation, par dimension, et par valeur qu'on a donnée aux pratiques d'excellence, on sait publier une note par dimension et par agrégation, une note globale sur l'index. Et en fait, cet index, il permet surtout aux entreprises, au-delà d'être un des outils de leur communication ESG, il leur permet d'être très accompagné dans le fait de dire ben « Vous voyez, la dimension euh, écoutez et feedback a des faibles chez vous, et on vous le prouve, et on vous a même mis une note spécifique après avoir contrôlé ce que vous faites, et l'action la, que vous pourriez faire pour commencer à améliorer, c'est celle-là. Puisqu'en fait, ça repose sur 160 pratiques d'excellence. Donc, ça permet très vite à l'équipe dirigeante de se dire « Bon, ok, on a compris, sur les côtés le feedback, la première action qu'on va mettre en œuvre, c'est celle-ci. » voyez Puisqu'en fait, il bénéficie L'Académie du service est née en 2004, donc il bénéficie quand même de nos nombreuses années d'expérience. Bien sûr. Voilà, voilà ce que c'est que cet index euh, qui, qui nous permet d'être très précis dans les conseils qu'on peut donner à nos clients.
0: Oui, ça fait quand même quatre outils qui euh, sont extrêmement précieux pour les entreprises. Mmh. Euh, et puis, au-delà du fait euh, d'avoir... Euh, un petit logo ou d'avoir euh, j'en je sais rien j'ai envie de dire de booster l'ego il euh, y a un vrai accompagnement derrière et euh, une méthodologie euh, très long-termiste, je trouve, hein, une méthodologie, on va dire, opérationnelle euh, lorsque vous commencez l'accompagnement, mais aussi, bah, du coup, sur le long terme, sur et ce et what, après, comment est-ce qu'on peut s'améliorer, qu'est-ce qu'on va travailler. Très intéressant. Merci beaucoup, euh, Jean-Jacques, d'avoir partagé ces quatre outils avec, euh, avec moi.
1: C'est euh, un vrai plaisir.
0: Et avec nous, de manière mmh. générale. Mmh. Euh, je vous propose qu'on termine cet épisode par nos trois questions phares mmh. qui sont quelle est votre meilleure expérience client, Jean-Jacques
1: Quelle est ma meilleure expérience client, en tant que client Oui. Alvin, sans doute, se trouve, situé au moment où il y avait justement un aléa dans la façon dont a réagi l'entreprise face à l'imprévu, face à la situation exceptionnelle. Je pense que c'est là qu'on vit généralement ses meilleures expériences. En tant que client, je fais un effort de mémoire tout de suite pour en reciter une en étant complètement sincère. C'est euh, une livraison de voiture. Vous voyez que l'automobile, aujourd'hui, vit quand même une difficulté pour accomplir le service qu'elle doit rendre. Mm -hmm. euh, donc, donner une date de livraison, c'est compliqué. Par contre, les clients, on leur en donne une. Ils s'organisent pour... Euh, ne plus avoir la voiture en scène à telle date pour avoir la nouvelle à telle date. Mmh. Et moi, il m'est arrivé cette expérience et je, je devais avoir ma nouvelle voiture pour partir en vacances. Quand le concessionnaire m'a appelé en me disant bah, écoutez, euh, l'usine vient de me prévenir, je n'aurai pas la voiture. Et il m'a dit par cher contre, c'est de ma responsabilité que vous ayez une voiture pour partir en vacances. Mmh. Je vais trouver la solution. Soit je vais rappeler mon confrère et concurrent qui vous avait loué la voiture avant et on va la reprendre chez lui, et vous allez la garder un mois de plus. Vous voyez Il était mmh. même prêt à faire allégeance avec son concurrent, mais pour que j'ai le service. Et vous et voyez, c'est ça, c'est très fort de dire qu'en fait, nos clients, et ça les études le montrent, la meilleure expérience, c'est quand ça ne va pas bien. Quand Merci. il se passe un truc inattendu, où là je me rends compte que ah oui, j'ai eu affaire à des gens qui ont du métier, qui ont de la relation, qui font attention, et ils ont su réagir à l'imprévu. Et, et c'est dans les aléas qu'on fidélise ses clients. Tout à fait. Quand tout tu... va bien, c'est juste normal, c'est la dette, ils ont payé pour ça.
0: <rire> Clairement. Et quelle est votre pire expérience
1: client, Jean-Jacques Ma pire expérience client, c'est un, un jour où, euh, pour la naissance d'un enfant, ma femme rêvait d'une montre, d'une belle marque. Mm -hmm. Et d'aller lui acheter une montre de cette marque, c'était quand même... Faire un petit trou dans la tirelire, hein. c'était pas, c'était loin d'être anodin. Et je suis allé dans une bijouterie dont la marque est célèbre. Et je suis ressorti de la bijouterie en me disant « J'aurais été à acheter, acheter un paquet de Malboro parce qu'à l'époque je fumais, bah, j'aurais vécu la même expérience. » On m'aurait vendu un paquet à 10 balles, il serait rien passé. Et on m'aurait pas considéré parce que, que le buraliste, quand il me vendait mon paquet de cigarettes, ne me considère pas. Je pouvais trouver ça normal, même si c'était pas le cas. Parce que comme c'était un bon commerçant de proximité, il m'avait repéré. Mais j'avais vraiment l'impression d'avoir eu une non-expérience, de ne pas avoir été considérée. Et, et en fait, cette montre, je ne l'aime pas. Du coup, je ne l'aime pas. Ouais, J'en ai racheté une autre. Parce que cet objet est, des, est porteur de mauvais souvenirs. Mmh. Parce que je ne sais pas quelle est votre relation. C'est important parce que l'expérience client, on dit toujours que c'est la mémoire émotionnelle. qu'on garde de l'expérience qu'on a eue. Il n'y a rien de plus émotionnel pour moi que d'offrir un, un bijou à la femme qu'on aime. Eh que cette expérience-là ne soit pas un moment merveilleux de partage avec le bijoutier, ne soit pas un moment où l'émotion est permise, pour moi, c'est la pire des expériences qui existent. Vous voyez ce que je veux dire C'est de ne pas être au rendez-vous de la dimension émotionnelle de l'achat du client, quel que soit le prix de la montre. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est vraiment un souvenir qui restait très présent dans ma mémoire émotionnelle, parce que ça a été une grande déception.
0: Oui, je comprends. Pour finir, Jean-Jacques, mm -hmm. qui aimeriez-vous entendre parler d'expérience client sur ce podcast
1: Une entreprise euh, que je trouverais euh, qui peut en parler très bien bon, Oui, oui, oui. Il y a un, un dirigeant pour lequel j'ai de l'admiration. J'ai eu la chance dans mon parcours d'hôtelier d'abord et de consultant ensuite de rencontrer euh, des, des grands patrons d'entreprise qui, qui, qui avaient cette... Euh, ce concept, sans le formuler comme ça, mais de la symétrie d'attention mmh. au cœur au de leur cœur. Euh, je pourrais citer Jean-Paul Bailly quand il dirigeait La Poste, ou euh, Guillaume Pépi quand on a eu la chance de travailler avec lui pour monter l'université du service de la SNCF, ou tout ça. Mais plus présent encore aujourd'hui et aux commandes, euh, Pierre Raoult, le patron de Nocibé. Ah, parce, oui. parce que Pierre, quand il parle. Il a deux caractéristiques pour moi, et, et c'est rare de les trouver à ce niveau-là aussi fortement. Il connaît très bien tous ses magasins, il connaît très bien toutes ses vendeuses, pourtant il a quand même beaucoup, beaucoup de points de vente,
0: mmh.
1: mais il connaît parfaitement ses équipes, il connaît parfaitement l'expérience de ses clients, puisqu'il a plutôt une clientèle féminine, et il a fait quelque chose qui est très cher à mon cœur, c'est qu'il a depuis très longtemps beaucoup valorisé son personnel. C'est-à-dire que quand, euh, dans les bijouteries, dans les, pardon, les bijouteries, pardon, ça c'est l'expérience d'avant, dans les <rire> parfumeries, euh, les personnes qui travaillent, si on est un peu caricatural, mais je, je le dis parce que ça permet d'expliquer ma, ma pensée, bon, vous avez soit des personnes qu on, qu on fait, euh, qui font de la vente et, vend, et malheureusement en France, euh, ben on fait de la vente quand on n'a pas fait forcément le meilleur parcours scolaire. Hein, c'est un peu dommage, mais souvent les lycées professionnels, c'est des lycées où on va conduire les, les, les enfants qui sont plutôt en échec, donc ce n'est pas forcément la carrière la plus valorisante. où on trouve aussi dans les boutiques euh, des, 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 des femmes qui malheureusement, parce que bah, peut-être elles sont passées d'une vie de famille à une vie monoparentale, ont besoin de travailler alors qu'elles ne travaillaient pas, donc elles ne sont pas dans des situations faciles. Et comme il avait constaté ces deux paramètres-là, et que, il y avait beaucoup de, de vendeuses qui n'avaient pas beaucoup de diplômes, il, a été, il est le, le, le manager qui s'est le plus engagé dans la validation des acquis de l'expérience. Il, il a fait en sorte que beaucoup de ses vendeuses, grâce à lui, aient le bac. Vous voyez Donc, il est allé quand même au bout hein, parce que quand on parle de, de, de symétrie d'attention, on parle de s'occuper de l'être humain, que ce soit l'être humain client ou l'être humain collaborateur. Et je trouve que Pierre, à Oune, dans cette volonté qu'il a mis de, de permettre à ses collaboratrices d'être reconnues, d'avoir des diplômes, parce qu'en France, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, moi, avec l'âge que j'ai, j'ai pu en faire l'expérience. Quand vous, quand vous, quand la retraite s'approche, on vous demande ce que vous avez fait comme études Ah, bon Donc, de, de avoir, ah oui, oui. c'est fou, mais c'est comme ça. Donc, euh, en France, ne pas avoir de diplôme, c'est socialement parlant, disqualifiant. Alors que dans les métiers de service, ça, ça a pratiquement, ça n'a pas d'importance. Mm. Mais Pierre a fait en sorte que pour que ses collaboratrices soient reconnues, elles aient des diplômes. Et ça, je trouve que pour moi, si vous voulez avoir un, un témoignage d'un dirigeant, bah, convainquez-le de passer une demi-heure avec vous et vous verrez que sa pensée elle est intelligente, elle est forgée sur l'expérience mais aussi sur le cœur
0: Très clair, et ben bah franchement merci Jean-Jacques pour ce partage ça m'a fait très plaisir de passer cette petite heure avec vous euh... C'était
1: très, très agréable mais vous conduisez ça de main de maître et c'est un, un agréable à faire avec vous eh C'est ben, super, le plaisir merci. est
0: partagé en tout cas. Merci beaucoup Jean-Jacques et à très vite.
1: À très vite, merci beaucoup. Au revoir, bonne fin de journée à vous.